0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎
1: 收听新一期的《从秋说起》，我是安冷来，我是迪子，请来了一位重磅嘉宾，也是之前在我们节目里面聊足球编辑的前腾讯体育国际足球总编和前知乎体育负责人洛源老师。那先让洛源老师跟大家打招呼吧
2: 。呃，大家好，我是洛源
1: ，欢迎洛源老师又一次来到我们节目一起又一次
3: 换工作，呃、感觉比较巧，对
2: 吧？<笑>呃，就两回的这种换工作都赶上了参与这个节目了
1: ，还是有一些缘分在的。呃、正好
2: 是验证一些东西
1: ，刚好是可以把上一段工作经历总结一下，<笑>然后展望一下下一段。
2: <笑>对，正好是有一些这种趋势的发展嘛，对，可以一起聊一聊的。嗯
3: ，我们聊这期节目的主要契机呢，是因为最近嗯大半年呃如火如荼的线下活动，其中就包括了。和足球相关的线下活动，无论是呃平时我们可以看到的中超、中甲，甚至中乙，现场呃上座率上上座率啊、呃、一直不错。和越来越多的和球和足球有关的线下活动也在开展，就比如来总刚去了呃球衣生活节这个活动，然后没有想到这个活动也是和洛源老师有那么一些些关系的。然后我们就想在这一期节目里面来聊一聊，我们球迷会想要什么样的线下节、线下活动，以及线下活动目前进化到哪一步，他们可以给球迷提供什么东西了。
1: 对，我可以就是简单介绍一下，我刚才刚从上海赶回来的，去参加了这个我朋友做的一个品牌叫之外，然后这个之外主办的呃球衣生活节，它其实就是一个。它可能分成几个板块吧，一个板块是一些球衣大佬把自己珍藏已久的那些球衣拿出来展示，然后包括是有球员亲签的一些球衣，很从啊马拉多纳到贝利，再到比如说像贝克汉姆，就是非常非常珍贵的球衣都有，然后再到一些复古球衣，从比如说皇马、巴萨。然后国安申花这么多年来最初版的球衣到最新赛季的球衣，它都有在那个展示柜上展示。还有就是可以拿一些自己球衣去找相关的品牌去做一些球衣号码的定制和一些重新的设计。还有就是他们自己品牌会做拿一些，比如说废旧的球衣，把它们剪裁做成一些可环保、重复利用的呃一些环保袋啊，然后手机套。和一些分队服之类的一个比较新的一个环保的生活方式的一个把足球融合进来的一种品牌概念吧，就还挺好玩的。然后在现场也见到了很多，啊，现场还有一个就是玩非法的环节，就是有一些游戏大佬，包括一些球衣大佬也来参与其中。所以就就感觉大家对于足球的那种线下的热情也重新回来了，就是从在线下。嗯，踢一些小场啊，包括玩在线下玩游戏，然后包括去参观一些球衣，跟这些同好交流，就感觉整一个氛围又回到了，呃，几年前的那个样子，甚至可能比几年前更加的热闹一些。我想插问一句，这个活动中男女男女比例大概是什么样？就我在的那个环节，它是四位女生来分享一些作为女生的一些跟足球的关系。呃，除此之外，还有一些可能是大概六四或者七三的一个比例吧。但是在场的人都是穿球衣的，啊、所以就感觉整个活动就是一个球迷大狂欢。现场的球衣就很多都是我没有见过的一些很稀有的球衣。然后女生穿球衣也基本上都是嗯自己来的，或者是跟其他的朋友一起来的。我觉得就整个氛围还弄得挺好的。哦，那很
3: 不错。因为你刚刚说那个活动让我觉得很男性限定，但就是,是我的刻板印象了。就是男女比例如果能达到六四，我觉得这个真的很了不起。<笑>
1: 对，而且现场有很多球衣，就是一些品牌方，比如说像卡帕他们的球衣，那种 block core 的那种风格其实是中性的，就相当于无性别的那种穿搭，嗯、其实任何人穿都非常好看。而且它其实跟身材是没有太大的关系，就是一件 oversize 那种衣服套上去，就是任何人都可以搭出他想要的效果来。是卡帕的球衣的确是非常好看。对，然后现场还有跟洛元老师有关的一个足球知识问答环节，是由知乎体育提供的题目，有大概两百道题。<笑>很久没有做过这种纯足球知识类的问答了
2: 。其实正好是，也是跟他们之前聊起来，他们觉得这种球艺文化，或者是专业足球类知识相关的东西，其实和知乎平台是比较契合的。我们也是简单的聊了一下，说看能帮他在搜狐平台上去做一些这种足球生活节的宣传传播。嗯，其中呢就涉及到了，比如说这个球衣背后的故事，呃，知识问答。后面吧，可能就是知识问答的这块，我们帮他提供了一些题目。嗯，其实这种提供题目，咱们就能简单的来去看现在的人群需求。说实话呢，我在跟我的同事说，你给他准备一道一百到二百道题的时候，第一版的题目都是属于非常简单直接的。其实要考虑的是泛用户。嗯、呃，后来呢，这个周老师就说，哎，这个题目太简单了，稍微得加点难度。可能后面呢，我们也讨论一下，我说稍微给加点难度吧。举个简单的例子，比如说是呃卡塔尔世界杯决赛的时候。梅西在入场的时候是左脚先踩的草皮还是右脚先踩的草皮？这个题好像最后没没写上去，是因为我们那个同事跟我说，他看了半天视频，发现他没看到。我说你应该提个这个问题，啊，这种问题就会比较好玩了，对吧
3: ？这种不是球员迷信相关吗？和是不是世界杯决赛没有那么大关系吧？就如
2: 果有球员迷信，我一定要左脚，但他每一场比赛都会左脚的。就这个其实他是为了现场的一个互动氛围吧，会提一些很好玩的问题。对，这个就跟嗯、呃、前几天的时候，应该是我们有一个元老赛，在宣布阵容名单的时候，我也是给出了一道题，那个题呢，嗯、呃。其实我想的还比较蛮长时间，就是很好玩的一些点。比如说，我有一道题是什么，嗯，迷，就是谜底可能是某一个球员，但是他的那个线索呢，可以指向到两个球员。那、嗯、其实对于很多球迷猜起来的就会特别好一特别好玩。比如说我在两个候选球员的时候呢，写的话呢，还又差不太多。简单的浪费点时间说一下，就是比如说我那天出的那个题，第一个人，呃是他曾经效力于皇马，他曾经与查理斯特亚斯同场对决，他曾经和久利是同队效力，这是一个人。第二个人呢，也曾经效力皇马，但是呢，他是曾经和查理斯特亚斯是队友，然后他跟久利是对手。其实这种线索真的是，呃，我觉得吧，可能类似于像我这样比较喜欢玩儿足球经理啊，或者喜欢研究各种老球员历史，再去看到某些球员的时候，会把很多的这种关系线索给引出来、引导出来。像我刚才说的那那两道题，一个题目符合劳尔，一个题目符合莫伦特斯。但我其实不是想让大家猜这两个人，只是故意为了引导的，所以其实很多网友当时都很聪明说，说劳尔不可能来中国呀。后来我说，我们其实也想邀请的，对吧？其实只是故意为了引导这个而已。像这就能延伸出来，像笛子刚才说到的，嗯，从今年吧，线下赛事这么火爆，球是这么好。尤其是从阿根廷在北京跟澳大利亚踢完这场比赛，很多方面的人都认识到了所谓的线下经济，其实类似于像人家整个演唱会是一样的，足球的线下经济也在复活，只不过这个复活当中真的是存在了很多的问题，咱就接下来可以慢慢的去探讨一下这个东西
3: 。所以这个复活存在的这很多问题，首先，它它是足球本身的问题吗？还是中国足球本身的问题，哎我们在点炮，我在点炮
2: 。我只能说中国足球本身的问题吧。有个很好玩的点就是，其实年初的时候就已经有一些认识的朋友，他们期望的能去做一些，嗯，线下的商业赛事。你想做线下商业赛的话，它需要的整个批复流程呢，或者是还是比较。呃、嗯，相对来说也没那么容易，没那么轻松的。他需要找足协、地方足协去报批。嗯、呃，大家都知道，从今年这个前半年，从去年一直到今年，中国足球在经历的什么环节，对吧？那也就意味着，呃，举个例子，咱们三个想去办一场足球的商业赛，咱们也得找对应的有呃这个足协报批。比如说阿根廷的那个吧，他是北京足协报批的，但是呢，有一些赛事呢，地方足协的赛事呢，他还需要先得有中国足协或者是什么地方体育局等等等等些关系来去弄，那么就意味着你得先去中国足协那边适当的去沟通来找人，是吧？按照目前的情况，你发现能找的人一个一个都进去
3: 了，<笑>找不着人是一个很大的问题。
2: 哎，这个问题。咱们就浅聊一下就比较合适，是，嗯，在这种环境之下，或者是这种背景之下，很多相关的人士他是不敢去接手的，对吧？在某些位置上的人，他自己其实心里都悬着呢。你说他对这个批呢，还是不批了？或者签字呢，还是不签字呢？这个理论理论上来说，这些足球的商业赛事其实对于整个的大环境是有贡献的，它是好事情。但是即使是这样的好事情，我们也得去考虑这个背景。那这个背景之下，你说先后进去了一些人，没进去的那些关键岗位的人，他其实不太敢签字的。办这些事儿的人心里也得嘀咕嘀咕。你说，万一某一个人给咱签了字了，后面等到你这个比赛推进的很不错的时候，哎，签字或者是批复的那个人进去了，你说这个项目怎么办？会带来很多尴尬的问题
3: 。那那这样的比赛就是是呃，比如说是除了中超啊、中甲这种本来就是中国足球旗下的比赛，那剩下的比赛就是更多的比赛，它是全部都要报批的是吗？就另外报批
2: 了。所有的商业赛事，你就是足球类的商业赛事，你都是必须要有一个批批复的这么立项、批复报批的这么一个流程通过，你才能去做的。当然，有一些呃，这两年跟前两年比，政策上还稍微的能好了一些，是有一个支持的。嗯，其实就是要看分工问题了。比如说，这个中国足球，它其实是有一个部门是社会足球部嘛。对吧？它其实本来就是要去对接到各种各样的一些赛事的这个情况，无非是看大家分工上，哎，究竟这个东西要怎么来去做操作，并且这个赛事你要有不同的地方来去进行申办，那你地方主席就要开始去批复这个流程。你可以是由上而下，也可以是由下而上，这个倒是我之前了解的倒是都都还行吧，就以前的这个流程是比较清晰的。好像就是从这一两年，主要是各种这样内那边内部的一些这个问题，导致了本本来我觉得今年是一个特别好的时机，适合多搞一些这种线下的一些赛事。当然了，这这个只是其中一小方面的原因吧。但是该做的，你看其实也都在做。嗯
3: ，那到目前为止，今年举办的这种元老赛或者商业赛。是只有梅西这一场吗？
2: 呃，目前就是任何的这些赛事，咱们就都以官宣为主，对吧？有官宣消息的才当回事儿。对，呃，其实你像梅西那个阿根廷这场比赛，他唯一成功落地，对吧？截止目前为止吧，但是他在落地之前，咱们可是一起共同看到过非常多的这个。呃，可以称之为流言蜚语吧，对吧？各种各样不靠谱的消息，所以呢，到当时呢，对吧？对呀、啊，就是当时不就是关于球票了，关于什么见面会名额了、价格了等等等等的传言特别多，所以我当时其实一直说的依据就是：哎呀，大家就以官宣为主就好了，千万不要上当受骗，因为这种，嗯、呃，这种。背景之下就很容易有一些黄牛啦，或者一些什么渠道了钻个空子，就就会搞这种。对对对对，确实是很容易的，就会干这种收挣一些这种钱。嗯、呃，所以从梅西那个比赛，其实他在举办完之后，只要顺利举办完，人家就是赢了，挣了挣的真的是挣的满满当当的。完了之后呢，不就立刻传出来说后半年还要邀请梅西来，对吧？一开始有传言说是九月份，后来呢又传言十一月份，在传言九月份的时候，我当时就简单的发过一些东西，我说，呃，梅西再来，咱也还是要讲究一个基本规则的，就是要看赛程。这个赛程就是一看迈阿密国际的赛程，二看阿根廷国家队的赛程。你看梅西这不是，呃，在阿根廷国家队一个月应该是踢了十二场比赛了吧，对吧？然后赛程相当密集，对吧？然后呢，他国家队比赛他得去踢世预赛，他又不是友谊赛的那种比赛日。你甭管是迈阿密还是阿根廷国家队，在九月份他当时是就肯定是已经，我们只要去查一下赛程，就会发现他是不可能来再来中国的。然后呢，上周或者上上周的时候，是有很多人在传那个，嗯、呃，十一月二十五号，对吧？对对对对，那有那么一个报批文件的。对吧？各种群里都在传，对对，就是这种东西呢，咱们可以帮助各种球迷朋友科普一下怎么来去辨别真假。像我刚才前头啰嗦讲到的什么地方报批的那个，那个叫正儿八经足协盖戳的报批，也就是大家认定说哦，梅西要了，就是六月份来中国的那一次，梅西要来了，那是北京足协盖的章的一个。受，这个比赛邀请函，那就是正儿八经的场妥了。你像十月份的这个又传的那个，那个只是某一个某一家公司的所谓的邀请函，而且他是委托给第三方甚至是第四方再去邀请，迈阿密国际对吧？我印象当中他的那个邀请函上上头是一堆中文，下面还有各种的什么英语翻译，那个英语翻译大概还。英语翻译就是完全直译，对对对，惨不忍睹，估计还不如谷歌翻译的水平了。就是，呃，很多的公司他愿意把这些邀请函了什么什么东西提前披露出来，呃，一种是在某些工作人员的环节上被曝光出来的，二种这个就是刻意去放出来的，其实是为了招商引资，是为了能够造成一定的这个影响力，所以。才会去放这个、放消息嘛，对吧？嗯，很多都是这么干的。但是呢，你看像梅西十一月二十五号邀请的那个邀请函，他的那个复函上面的，嗯、呃，发起日盖戳日期应该是八月一号盖的这个盖的章。如果从八月一号看的话，现在已经是九月十号，对吧？其实大家除了能够看到那个邀请函之外，看不到别的东西了。我们再回到赛程上，你去仔细想一想，你说梅西大概十月底打完这个美职联的常规赛，如果能够进入季后赛，冬天是不是还得好好休息休息？是不是还可能稍微考虑考虑要不要租借回欧洲踢一踢球，对吧？你说对他们来讲，来中国挣这个钱。对于迈阿密和对于梅西来讲，它一定不是一个排序靠前的一个选项。可能对于中国的阿根廷球迷来说，我靠，我们觉得，哎，又能见到梅西了，又开始躁动起来，准备起来。但是吧，你说再换个角度想，如果真的是梅西和迈阿密国际来，会有阿根廷国家队来那种热乎劲儿吗
1: ？哎，所以我其实蛮好奇。就是我想，就是比如说这个主办方，他现在做了一个 PPT， 然后把这些邀请函，包括可能给赞助商的权益，这些全部都放在一个文件里面展示给大家，放出这个风声。那他的目的是什么呢？他是真的就是真的已经 pitch 到国家队的人了吗？还是说他就是为了吸引赞助商呢？因为现在这些赛程都是没有确定的
2: 。嗯，嗯，就就是嗯、呃，你可以去算账嘛。对吧？比如说像那个，我记得好像是那个函上面是不是还涉及到了价格？三千万吧，应该是。我大概如果没记错对，对
1: 它有分成不同档位的赞助权益之类的。对
2: ，就是大概应该他会体量有个什么、嗯、三千万的这个邀请费。嗯，就比如说，那么球队邀请的成本是三千万，那么它剩下来的赛事主办、赛事执行、体育场地、嗯，安保。接待等等等等，包括票务了，包括一些媒体宣发、宣传之类的这个成本，咱们就姑且把它剩下来算一下，一千，那加起来可能是个四五千万的一个体量的东西。呃，我目前不太认为会有什么样的公司再会像虹桥那么的财大气粗，说我不惜成本的干这么个事情，没有那个体量。
3: 很难了，在现
1: 在这个经济情况下，的真的很难了。是
2: 可以算这个账的嘛
1: ？对，而且像这种文件，基本上其实就是跟一个相当于一个提案差不多，它只是把一些邀请函这些东西放上来，它没有一个许可。我有时候在想，它就是放这个东西，是不是可能啊，会跟黄牛或者说跟一些嗯，就是不安好心的人串通好，就先非法敛一波财那种，或者说因为。我看到，比如说小红书或很多平台，这黄牛已经借这个消息去问大家收定金了，然后这个行为其实非常可耻的嘛。对我想这样子是不是真的就很痛心？就是这样子的行为能不能直接杜绝掉？但是这种行为又一次一次的出现
2: ，所以咱们要在节目里节目里呼吁一下，呼吁一下大家。
3: <笑>对，就是请大家等待官方消息，其实是买黄牛票。你要等正宣布我们哪一天开票之后，你再给黄牛钱，让他帮你去抢票，好不好？我们至少是这样。嗯
2: ，就是借着刚才莱总说的这个，他对于主办方或者就是这个发起文件的这个方面，他的目的倒不是为了说跟黄牛或者是跟这些小的一些渠道去做联合，这个其实不是他当前的核心目标。他当前的核心目标其实是在。做融，我们可以把它理解为是融资，也就是说，你比如说，对他在拉赞助的这个阶段，他要放消息，他要去把他的文件可能适当的发给很多的潜在客户、潜在的赞助商去看，那么他也就需要去造一定的舆论声势，对吧？我得有舆论起来这个声音，说，哎呀，你看真的要来了。但是你说他究竟有没有去邀请啊？那这个事情可能真的就只有人家这个主办方去才知道。你比如说他的那个文件上啊，他是委托给第三方让第三方去邀请，那么你这个文件暴露出来，第三方有没有去聊，或者聊的有没有结果，那你外界根本不知道，他都不是直接发给俱乐部的，这就是问题了。你包括像，呃，就是一个基本法，比如说这个每一次元老赛了，或者每一次哪个球队来了。哪个球星访华了，其实都会有一些人提前去往出去放消息的，这都是属于合情合理的一个招商的一一种手段吧，就这么理解是手段就好了。嗯，所以黄牛们他每次都会利用这个，但是呃敛一波这种预购费了、预订费了，然后就发现跑了，对吧？或者是没有落下来，所以。球迷朋友一定要谨慎，一定要注意辨别是非，而不是说盲目的。真的有人说啊，谁要来了就怎么怎么样，一定是等官宣，或者你看到那种带蓝 V 机构号，对吧？有什么主办方发了消息，那些才是可以的。因为这种的成本太高了，很我我个人认为是很难有人能在像阿根廷的那场比赛那样那么去操作的。这
3: 个主要是因为梅西的成本太高了，还是 in general， 嗯，一场足球赛的成本太高了
2: 。呃，这个比赛咱们可以分解的去聊一聊，就是你比如说阿根廷国家队访华，它的主体是阿根廷国家队，整个其实是客户在跟阿根廷足协去聊，那么它其实是。阿根廷国家队的一场比赛变成了中国方面承办的一场足球商业赛，呃，我们再稍微回顾或者是多说一些，嗯、呃，过往，比如说我跟笛子一起看过这个意大利超级杯，对吧？意大意大利超级杯，意大利超级杯呢，那个比赛它是它是正儿八经的一场正式比赛，然后呢，我们又经常会去看到一些元老赛。就是这个退役球员的，比如说一八年，呃，我们在上海搞过一次那个企鹅足球名人赛，这些几个方面，然后再然后还有一些个人来，你比如说梅西、C 罗都以个人的形式来过中国行，咱们就可以来去看看这个成本的组成在哪儿了
3: 。还有那种夏季赛，就是
2: 呃俱乐部等人来的那些也会分为，呃，就类似于像意大利超级杯有正式比赛的，也有热身赛形式的，对吧？嗯、呃。这个计，对对对，夏金这个计算成本呢？你比如说阿根廷国家队来的这个，那其实是跟阿根廷国家队在谈，呃，阿阿根廷足协他去评估整个的一个成本。嗯、呃，你即使是梅西，你也要服从的是阿根廷足协和整个阿根廷国家队的统一安排，是这么一个权益谈判。当然，你的这个成这个钱高，你只能理解为是整个阿根廷。国家队的这个权益成本高，他不是说我那一场比赛，我当然对于这个国家队内部了，我要权衡，我有梅西，我有大马丁，是吧？我有一堆我的这些拿了世界杯冠军的人，嗯，具体到人家怎么去分成比例、出场费，其实是以阿根廷足协这里来去聊的。然后呢，嗯，你具体到像这种。像你刚才提到的俱乐部夏季型，它其实以俱乐部或者国家队整体出行的这个方式，还比较好谈，是因为你打包的一个统一价格管理的一个事情，就相当于你的主办方与国国家队的足协这边或者与俱乐部的管理层也谈好这个打包价，他们就都来了，你还不用你直接去谈梅西，就是。比如说梅西就阿根廷六月份来北京的这一次，不是说咱的主办方直接对着梅西个人的，他谈的是阿根廷足协，是这么一个逻辑情况，他谈的这个主体是不一样的，所以呢，我们不能这么单纯的来说，哦，那是因为梅西的来的出场费太高，身价太高，如果是元老赛的那种，你比如说来十几个、二十几个退役球星。那是属于主办方分别去和每一个球员去聊他的这个出场费，真的是有的高有的低。比如说小罗、卡卡这些就属于是退役球星里面的，咱们把就把它称之为呃 S 级吧，出场费是最顶流，出场费是最高的 S 级。然后再往下可能是什么像飞哥、欧文等等等等这些拿过金球奖的，或者是曾经的这些巨星。他可能稍微的又弱一些，再然后就是什么效力巴萨、皇马、米兰、国米这些一线豪门的一些这个以前的过去的一些主力球员嘛，他这是属于一个可能又下下一阶的，再往下的可能就是，嗯，可能普通球迷还不太熟悉的一些这种，就大概其实会分这么一个等次，然后会有一些主办方真的他去挨个一个一个去聊。这些人的出场费，他都是不一样的，是跟每一个球员的经纪公司去签签约的，他大概是这么个形式。所以，对于这种，呃，商业赛事也好，或者正式比赛也好，你反而是与俱乐部、国家队统一形式的合作的签约是更合理的，更好管理的。
3: 诶，那我再插入一下，因为我之前在呃欧洲的时候，我看过好几场，就比如说 A.C. 米兰对什么，比如说对阿森纳元老赛，那这种对接的是 A.C. 米兰和阿森纳的元老部门吗？就是他们有这种部门吗？还是说其实那也是一个一个的，呃，只不过最后把他们冠名为 A.C. 米兰元老
2: ？你得去看他这个比赛的名称。也就是说，他的归属到底是一个什么样的身份出席？比如像你提到的 AC 米兰元老和阿森纳元老，他们如果在场上穿的球衣就是正儿八经的 AC 米兰球衣和阿森纳球衣，那么他真的就呃，并且以及是真的是 AC 米兰俱乐部，他是有一个部门就是负责这个元老队的，他就他现在各个俱乐部都很重视自己的这个呃传奇资源，他都成立了一个类似于。这种所谓的嗯元老资源管理了，或者是组队的这个部门嘛
3: ，是感觉什么退休人员、退休人员管理，有什么养老金啊，什么什么这种医疗支出，然后直接去这个退休人员管理部门
2: 。这些其实没有，他无非是把这个资源能够更合理的运营起来。他能够定期的去在一些关键节点，或者是定期的一些时期去组织一些比赛。我记得好像疫情之前的时候吧 ，AC 米兰和巴萨本来两家俱乐部不就官宣过说要一起搞这个传奇元老赛，就是 AC 米兰元老队和巴萨这个元老队要一起踢几场比赛。就是为了，比如说，嗯，诶，全球，诶，比如说美国了、中国了或者哪儿的地方搞一点我印象当中应该是官宣过这么个新消息，后来时候因为疫情耽搁，可能就没有人来敢接这个事儿了。最近不就有很多的这个元老队就都都在外面踢比赛的了，或者一般来说吧，你看俱乐部的元老赛，你比如说像 AC 米兰跟利物浦的元老赛，有印象。哟，我去了，我去了。了纪念这个。是吧？当时为了纪念什么欧冠决赛多少多少周年，对吧？会搞这种
3: <笑>去了，真的很吐血。纪
2: 念某些球员<笑>是，对大家其实这种，就呃，你提到的这些，其实管理起来或者是谈判起来还好谈判，是因为你你这也是属于一个打包行为，你去和 AC 米兰谈好了，可能大概的总的一个总包预算价格多少。他去给你匹配，匹配够这个够出场一个队，比如说你十八个球员，然后具体十八个谁来，你可以在这个价格包之内跟他约定。你说马尔蒂尼必须有，卡卡必须有，还有因扎基必须有，但是这些东西一定都是要看钱的，因为他们内部也得去再去协调，对吧？他们也得去。你说你卡卡来一趟，和你换个，比如说这个迪达来一趟。那你肯定，他们互相内部、互相内部的友情价也是不一样的。那也是一个统一管理的行为。呃，另外呢，还有一些形式呢，就是在欧洲举行，人家有天然的自己的优势，他大多数都是属于那种球员发起。比如说咱们以前能看到过的罗纳尔多朋友队和齐达内朋友队，对吧？你以他们俩的这个资源人脉，你发起一些邀请，很多人会积极响应的。那个呢，就又是委托一些执行公司，但是有强大的友情资源关系的加持之下，打一折呀
3: 。其他那说我要办元老赛，嗯、那你说那个法国队跟皇马谁敢不来？谁敢？
2: 对，其实你看这个商业商业办赛的时候，咱们会经常觉得哦，看到人家国外做这些呃足球商业赛事，甭管是元老赛了还是怎么，哎，就感觉办的挺好的。嗯，做的人又满，对吧？就比如说你去看米兰、利物浦、元老队的时候，我觉得不亚于一场一线队的比赛，那个氛围，包括它整个的一些配置，对吧？<是>这两届世界杯开始，国际足联其实对这个也重视起来了，也在适当的去做一些呃传奇一些，比如说像相当于决赛之前啦，或者是世界杯空档期搞一些元老赛嘛，对吧？是。其实这些资源，它本身就是属于足球。对
3: 每一代人的青春<是>都得骗呵呵，就是每一代韭菜都得割
2: 。哎，这个割韭菜是对着的
3: 。对，我愿
1: 意。哎，我想知道，就是我不知道那个洛源老师了不了解，比如说这个球员已经退役了，比如说欧文，他退役很多年了，那他在几年前来中国，跟现在来中国的价格是？会会有缩水吗？还是说还是维维持在那个水平线上
2: ？欧文来中国来的次数太多了。
1: <笑>对，通货膨
2: 胀，是的。就是你看，你看欧文在前一阵子连着两个礼拜来了两两趟中国
3: 啊，他不是一直在啊？呃、这种<笑>他是真的挺闲。
2: 对于他们，他们很多人的这个。具体的报价了或者什么的，其实也不好给人家做什么样的一个定义，只能说讲讲这个里边的一些，嗯，大家习惯的，可能很多球迷觉得，哎呀，你看他就是来挣钱的，来怎么怎么的，这都是会有很多的经纪公司在去做这些事儿，其实都是做的是球员的商务经济这些嘛，他也不是做那种转会的那些那种经济的，他就是做商务经济的，比如说大家有各自不同的渠道。我有一些代言的活动啦，或者我也是商业的活动，我要邀请谁，我大概给报个什么什么价格就可以符合了。大概其实就是么那么个情况。至于说这个价格问题，我们可以稍微往去年去看一下。去年不是卡塔尔世界杯嘛？嗯、卡塔尔世界杯的时候呢，国内的很多平台再去和一些球员谈合作的时候，大家就会发现。在价格的认知上是稍微稍微有一定的偏差的。对于国内的平台来讲，我们认为自己经过了这么两三年不太好的经济环境，哎呀，我们的手里的预算可能没以前那么多了。我可能原来在一个球员身上要花一百块钱，就感觉哎这是合理的。你比如说到了去年世界杯，大家可能觉得我好像能花五十块钱就不错了，对吧？但是对于国外的这些球星或者球员来说，他在一四年世界杯、一八年世界杯和你中国的甭管什么样的客户合作的时候，他就挣的你也是挣的你的，一百块钱，对吧？甚至挣的更多、啊。那你对于他来讲，他是不是期望值是在变高呢？他可能觉得你四年之后更有钱了，所以这个两种之间就会发生一定的。价格偏差，这是卡塔尔世界杯的时候，就是大家在去谈一些项目的时候可能会存在的一个问题。换到这些，你比如说邀请他们来国内，价格上其实没有造成什么缩水之类的，因为那个环境问题或者预算问题，这是咱们自己这边发生的问题，在人家的认知里，并没有觉得自己我比四年前盆儿小了呢，还是我比四年前。更老了些吗？其实不会的，他们不会这么觉得的。你像欧文，嗯，来武汉来杭州，他来武汉待完之后，第二天赶紧回英国，是因为他那个周末还要解说英超，人家还是正儿八经的一个英超的评论员，对吧？他在英国那边的活儿依然不断。然后呢，解说完了，哎，隔了一周，他隔了没几天，他又来了，来了杭州了。他不会觉得他自己。比以前怎么怎么样的，无非是要咱们考虑的是这些球员他不同的一些处境。你比如说，有一些球，有一些退役的球星，他找到工作了，他有了不错的收入了，那么他可能，哎呀，我不太愿意去你们地方去挣点钱之类的了。那有的球员就缺钱了，不行，我什么活儿都接，你给多少钱我都来。其实是要分析、哦，这个里
3: 面门路还挺深，还要了解一下球员的。待业情况
2: ，没错没错，可能只能说讲讲这些不太好，具体说人家每个人不同的这个接收程度。呃，有一些球员他真的是属于生活呃过惯了这个霍霍的这个生活了，开支也比较大，家里人口也比较多，孩子也多，媳妇儿也多，那你这养的多呀？<笑>成生活成本太高了，
3: 所以我们可可以 in general 就是说，如果未来我们在中国看到了某一些球员重复性出现，是是我们大概可以猜测一下，要么他真的很喜欢中国，要么就是多让他不断来中国。<笑>其实也不一不一定是中国，就是可能世界各地的元老赛，就是那种参加特别频繁的，我们可以猜测一下。
2: 对，因为那些有正式工作的，你说他如果是主教练，或者是俱乐部任职，或者是在一些什么联盟里边任职，他不有,
3: 有一份工作，工作还是很重要的。
2: <笑>挣挣钱不可耻啊，挣钱不可耻，所以大家也不要觉得对自己的曾经的偶像、啊哦。对呀、啊，就是、是
3: 人家给欧文钱，啊、欧文为什么不挣呢？就是是跟你一样，就是你老板给你开多一份工资，你不挣吗？你
1: 当然挣了。对，所以我看到网上有一些就是对于球员来中国什么什么活都接这种非常冷嘲热讽的那个行为，会有点难，会有点难过，就觉得就是这是球员一个天经地义的一个挣钱的机会，为什么为什么要拒绝呢？而且这个是给很多球迷，可能你不是他的球迷，但是会给其他很多球迷一个圆梦的机会，那这个就是一件好事情啊，就两方三方都得到了他们想要的。那不就挺好的吗？就是很多人就会觉得这个是什么掐烂钱啊，或者是什么比较那种 low 的行为，但我不不会这么觉得
2: 。对，我觉得也是，不不能不能，对呀、啊，没错。什么钱？这个钱又不是偷了抢了，对吧？你你说这个，呃，球员在退役之后，或者是球员在转型之后，他的收入模式本身就会去变少的呀，对不对呢？他已经不可能再像过去一样了呀！你说他如果还没有工作怎么办<笑>？就是我们其实应该说是换个角度去想，应该说感谢很多的这些金主爸爸、主办方，能让不同时代的人，哎，你看，比如说七零后、八零后、九零后，让我们能有机会去近距离再看曾经的一些偶像。我我我，那我
3: 在此就先许愿，我在此许愿，国内哪一个君主爸爸可以让我带着我老公去看看阿布罗西尼在场上是什么样子
1: ？老公的情敌
2: 。哎，你看，像那个卡塔尔了、沙特了，像中东这些区域，尤其像卡塔尔世界杯那整个去年、前年这个卡塔尔世界杯的周期里。那些中东富豪不就会时不时的把这些退役球员组织一波相聚一堂，对吧？经常组织一些聚会，就把这些人请过去，其实就是为人家的热爱，人家自己掏点零花钱见见曾经的偶像，有什么不好嘞？顺带的让周围的亲朋好友或者自己城市、自己国家的人多见见这些人嘛。其实大概就是这么个逻辑呗，这也是足球文化的一部分。嗯，是这个跟复古球一起，不过是因为审批
1: ，对，就是想就比如说像我们这批球员，或者在年纪再大一些那些球迷，可能喜欢上这个球员的时候，他已经到了职业生涯的末期，或者说他就算是在巅峰时期，我们那时候可能没有那个能力和机会出去看球，那可能几年之后他有机会来中国，所以就可以有这个机会去近距离的接触吧。可能大部分球迷都是这样子。因为不是所有人都有都有那个能力出国去真正的去现场看球的，所以把偶像送到家门口还是一个
3: 。对呀、啊，就是把把我男神送家门口这种事情，真的，呃，谢谢金主确确
2: 实是的，真的，确实是这样子的。你像我们之前去武汉这两趟呢，那个第一趟是莫伦特斯和路易斯加西亚来，他们俩其实不是已经在上海。还有深圳是吧？应该是都去过吧，都搞过一些活动了。完了呢，去了武汉之后呢，我们是应该是第二活动第二天吧，一起去啊、哦，当天晚上去看那个武汉三镇的比赛，就有一个这个从上海去的一个女球迷非常激动的举着个电脑，就是想给莫伦特斯展示一下，说是她给莫伦特斯剪辑了很多的视频。那个电脑里哗啦的打开一，我靠！我看了一下，几十条吧，他都他说他都是他自己一条一条剪的。莫伦特斯职业生涯的各种各样的一些视频。原本莫伦特斯就是在这个呃球场包厢里看完球想走，那姑娘是有人帮着带进了包厢，莫伦特斯就看到了他电脑里面播放的各种视频，然后莫伦特斯说：“算了，不走了，我要看看这个视频。”你能明白那个坐着看着看哭了，眼睛里面就有点那个闪泪花了，就他你说对于对这就是为什么很多人觉得说自己追星怎么追不到呢，是吧？或者说怎么亲密接触不到自己的偶像呢？还是要走心的这种追星啊？你像那女孩相当于把莫伦特斯。职业生涯的一些高光瞬间，包括他去上海，就是前几天的一些什么场景，乱七八糟，人家都给配上一些比较好的、感动的音乐了，或者真的他在那儿坐着，连着看了三四个视频。他本来是要直接离场了，然后他又多看了那么多视频，真的是在那安安静静的，其他的各种工作人员都在那儿安安静静的一起看。那个场景之下，你会觉得我靠，这妹子这种。人这是真球迷呀、啊，你换了个谁，谁会去那么想这些东西？都是过来啊，我签个名了，我合个影了，对吧？其实不是这样子的，你还是要打动自己的这个偶像。就是用
3: 真心换真心，对于退役老年人来说，这个尤为重要
2: 。他们会觉得，哎呀，你看，本来我来中国就是工作挣个钱，哎，还能有这么多喜欢他的球星。这个球啊、对，就
3: 是对于这种退役老年人来说。他的职业生涯能被人记住，他他的这些闪光点被人看到，而且人就怀念。我觉得对于他们的人生来说，其实是蛮重要的东西
1: 。是的呀，而且作为球迷来说，如果你喜欢的球员退役了，你你去哪儿找他呀？你只能等他来中国。以后比如说像孙兴民退役了，我怎么可能去韩国的家门口？你也不知道人家家住、啊、只能等他。来中国有机会，只有这个来华的机会才能近距离的接触啊！所以
2: 就是，所以大家以后再有人来的时候，一定要。所以这个元老赛目前
1: 可能暂时没有消息，不知道之后什么时候国内可以有一个比较正式的，呃，让大家可以线下，然后可以真的近距离再看到自己喜欢很久的那种偶像的机会。
2: 嗯。可以简单给给大家科普一些今年的这个动态吧，我也不能，就是也不能说的太多，或者我也不知道太多，咱们就以以以官宣为主啊。其实今年从阿根廷一场比赛之后，嗯、呃，包括像北京、嗯、呃、武汉、深圳、广州、上海、成都，就我已知的啊，以及还有西安，就这些城市。都有过想尝试的去承办一些足球商业赛事，比如说这个就是最简单的，就是元老赛，是因为元老赛它不用考虑什么一线俱乐部、一线国家队那很多麻烦烦人的事儿，这个属于是有钱能力先就能办的东西。其实很多的城市有很多的人都在酝酿当中，具体酝酿到什么程度，咱们都期待能够多几场，对吧？期待大家能真的能往下去推一推，所以我们会看到很多的人在传一些 PPT 啦，或者是转一些截图啦，其实是真的有人在干这些事儿，在推进这些事儿，具体能推到什么程度，能落到什么程度，那真的就是得等官宣，所以一定不要被一些什么黄牛在这个空间里面趁机捞了啊！那
3: 老大参与。啊、呃，这些元老赛的筹备啊什么的，你有什么特别的想在元老赛展现的东西吗
2: ？呃，我一般呢会主动的去询问一些主办方能够什么需要帮忙的啦，或者是去呃给人家提供的，其实是愿意贡献一些自己的这个力量，对吧？你比如说，呃，我常干的事儿呢，就是帮助一些球迷见一下自己的偶像。比如说那天欧文来，我就带了个欧文的铁杆球迷去见了一下这个球迷了。他其实也不缺欧文签名的东西，他说他有欧文基本上所有的球衣，这些球衣已经都签过名了。他去世界各地都追着见过欧文，但是呢，我说你还愿不愿意再见一下呢？他说哎，再见一下也还是愿意去见的。嗯，就相当于武汉那天的时候。呃，这个严强老师介绍完一些整个活动的情况，就邀请两位球迷上去展示一下自己的这些与欧文的故事什么的。有一位男球迷，相当于他是有各种他打印了欧文各种职业生涯的一些精彩照片老照片确实还是不错的。完了呢，这个下一位女球迷上台啊，女球迷真的，咱这都要说一下，是个女球迷上台，拎着一大袋子吧。每一件球衣，分别是哪一年在哪里见了欧文，欧文签了字，每一件上面都有签名，就是他能记得清清楚楚的。我能参与干的事情呢，就是把很多的中国球迷和这些曾经的偶像，哎，我觉得是适合给大家再有一些故事的连接进来，这样的话。这其实就是我们在去做类似元老赛或者做一些这些项目的目的，不就是这样的嘛？这不就是为了让大家的热爱一起能够有传承，一起能够有一个落地好的一些时机，对,对这其实就是我多数说的。所以，
3: 请各位听众朋友们抓重点，就是如果以后有元老赛官宣，如果你特别想见某一个偶像，那你先去微博。打动洛元老师，让洛元老师帮你实现你的梦想
2: 。哎呀，我我也就是个别的个别，能有机会参与的，其实是愿意去这么去做的，因为这么做对于各方面来讲，每个人都赢，都是这就是一种赛事的噱头噱头。对对对，没错
3: 。对这一段要画重点呵呵，就是如果朋友们就看到洛元老师微博有宣布什么东西，那八成可能就是。嗯，你懂。然后你要你如果你想许愿，就去打动一下洛源老师
2: 。我现在也在主动的去
3: 做一些类似
2: 的项目了，<吗>或者是线下赛事活动的东西。对对，其实挺好的。做这些东西，嗯，是因为整个就咱们一开头说到，哎呀，工作的重心也在变化调整。因为我从去年从腾讯走到后来，在知乎这一段也干的，呃，有不到一年吧。其实也在思考，你说我们这些人究竟应该再干点什么呢？对吧？你像我这样的，你说我再去做足球编辑或者做体育内容的运营，说实话，已经做够够的，也不是说做也对,对，差不多就算是够够的了。实在是觉得。线上的版权也好，这些什么直播了各种内容也好，嗯，做到头了，已经没有什么再对，没有什么能再去创新突破的了。是的，是的，所以我下一个阶段就是重重点的想去做线下，线下其实就是去服务更多的人，寻找更多的空间，能够创造更多好的这些。产品出来，这个产品可以是比赛，也可以是小的项目，对吧？可以是单个的人，可以是一个球队。我觉得可能是这些东西未来是需要更多的人去关注的吧。其实这个正符合今年的一个趋势。你看，中超、CBA、球市都特别火爆，包括像什么贵州春超了、春 BA 了，是吧？都是特别火的。但是呢，你说这种。线下的这种火爆，其实跟线上还离得比较远。你比如说中超火成那样的，但感觉线上哎好像没什么人讨论。所以其实像我们这些干内容、干媒体久了的人，适合再去把线下一起去参与进来。我们得去更好的去把这个提升这种品质感，说的现实点提升这些变现的能力
3: 哦，对，这我刚刚想问的问题就是这个，就是说，如果想去办更多的这种，呃，球星球迷的连接呀、啊、什么的，那第一步就是想先把他们请来。但是刚刚您也说，就是，呃，这些球员因为疫情啊，或者因为现在经济环境，他们的溢价空间可能，嗯，其实也没有变得更大、啊。那那我们新的变现的点在哪儿吗？就纯靠金主爸爸们砸钱吗？
2: 金主爸爸砸钱是为主的嘛，剩下的其实就是看整个的一个市场需求和不同来自不同方面、不同角度大家的一个互相的，一个我喜欢用的几个词“抱团取暖”，是指球迷吗？抱团取暖的意思，所有方面的抱团取暖，从主办方、资源方、媒体平台和球迷以及地方一起抱团取暖。这个抱团儿群呢，我们可以简单的算算这个账。以前的时候，大家一般喜欢说干这些商业赛事，真的就是一起花钱，一起砸钱。你比如说五个人，五个方面在做这个事儿，每个人掏了一百块钱，这就是五百块钱的预算成本，干了一场赛事。到了今年的时候，越来越多的人发现哦，好难呀，大家手里都没有钱，都喜欢白嫖资源。可能到最后还是这五个人来去做一些东西，做一些事情。你发现好像只有一个人能掏点钱，或者是每个人能稍微掏点钱，总共加起来才一百块钱。那最后这事儿怎么办呢？你可能就变成了一个循环的一个事儿，互相都要去拥抱对方，互相都得去借力对方的资源，然后慢慢的才能中中间找空间来把这个事情顶上来。我觉得。这一段可能不太适合播出来，但是可以说一句：那一百块钱过五个人的手，每个人都挣了一百。这是给一些就行业内
1: 的同行说的，对
2: ，对，是的，其实是变成了这么一种模式。越是这种环境低谷的时候，越需要大家有一颗互相拥抱、互相抱团取暖的心。我觉得很多的事情才能做成，并且呢，也是在不停的去创新、去寻找。因为确实不一样了，现在的人对于传播，对于嗯这些好内容的美誉度是什么样子的，他评判的标准已经全都变
1: 了。那那你自己的标准变了吗？嗯
2: ，我的初心没有变呀，是吧？我还是那么热爱这个跟
1: 这个之前上一期就是陆源老师来我们节目的时候讲，作为足球编辑的那些情怀和热爱，他是一直没有变的。然后刚才也聊到。魏老师说：“他一直还是这么热爱足球，就感觉虽然可能经历了不同身份的一些转换，但是你的呃这种初心没有变。但我觉得就是刚才说到，嗯，说可能作为同行需要每个人或者大家都抱团取暖，但其实感觉作为球迷或者作为消费者，真的得希望可以愿意去为好内容买单。但现在这个可能暂时还没有达到，嗯，就是行业内的那个。”标准吧，或者说可能大家还没有特别大的那种意愿，不知道这个是因为好内容不够多，还是说这个意愿不够强？我觉得现在有一些感觉是球迷不知道我可以为什么买单，
3: 所以他们就他们就很一一就是孤注一掷的那说，那我就要为我要见一次我的偶像买单。就之前我觉得吵得很离谱的，就那个阿根廷中国行的时候，说见一次梅西三十万。结果最后发现，真的有人掏这个钱啊，十万、三十万的就，就就就这么掏，就觉得这件事情很离谱、啊。那是因为他们有钱
2: 。就是存在就是合，存在就合理，存在就合理，对吧
3: ？不是我，我是想说这个，就是肯定是有这个市场，但是这个市场。啊，虽然从从从可能啊，就是你说我只去割最有钱的那一批韭菜，这个效率是最高的，的确是这样。但是就是可能，呃，从媒体的角度或者从主办的角度，你也是希望把这个足球带给更多人。就其实办一些活动，你去收少一点的钱，但是让更多人付钱，可能是一种嗯效益更高的。呃，方式就是可能就可以让更多人买单的方式吧
2: 。这就是阿兰，呃，阿兰刚才说到的，我们是否有足够好的产品能匹配上球迷用户的消费对需求，对,对不对？有些人他想消费，但你发现我看来看去好像没什么值得消对
3: 就那十万块钱这个梅西还行
2: 。<笑>其实大家的信心源自于说，哎呀，看着线下经济火起来了。认为线下的这个空间，其实很多人都看到了，包括我也看到了，所以我愿意的去尝试、去探索，所以呢就想着说能够拿出来更多好的这种线下的赛事内容的产品来，够服务于球迷，能供球迷去消费，其实是这么一种我我个人啊，就觉得是这么一种思考方式。总归来说吧。你说现在的一些线上的消费是不是已经感觉就那样了？好像已经过了吧，对吧？尤其是体育，或者是咱们就聊到足球，你说足球还能怎么样呢？现在付费看球好像也就越来越少，或者是就那么就那么回事了，也再也做不出什么创新的东西来，很难了。你像你们过去那会儿，比如说你们俩在英国去赛事报道一下。或者他还会认定为你是一个媒体价值的东西，你可能还能够去搞一些媒体的一些变现的事儿，或者我这是能挣点钱的。那你要对于现在来说，大家全是以一种自媒体的身份来去干这些东西，他已经不具备一个恒定的价值，你要靠自己的流量变现，对吧？其实线上的东西，我觉得我觉得变现能力越来越，我个人是觉得这个模式在。变得相对都看得见了，也就是那些吃得上的都吃得饱饱的了。大多数人毕竟吃不上嘛。我们还是要对国内的这个市场有一定的信心的。你看今年真的中超的这个球事啦，各种演唱会啦，各种线下出行旅游的这些东西，我们其实未来要做的不是说简单的足球，而是一个嘉年华，或者而是一个。文旅，我们这整个视角其实要放大，你足球也是文旅的一部分嘛，对吧？其实你做的不是简单的一个足球的事情，得这么去理解。足球稍稍稍。这个这这个这
1: 句话很 powerful。对呀。我想到今天，我就是看到朋友，因为杭州快亚快开亚运会，然后我朋友一个完全不看球的，他说他抢到了一张中国对阵缅甸的球票，然后他说他唯一的目的就是想去现场骂人。<笑>想去感受那个氛围，我觉得这个可能也是今后如果不看球，但是想感受氛围的一个很好的途径吧。诶，是真
3: 的，我我之前是录什么东西的时候，我我有表达过这个，我就说在中国看球是很少的环境，你可以光明正大的骂自己队、骂对方球员、骂裁判，光明正大，然后大家都觉得理所应当，你就应该这么做的一个正当场合。就真的很爽，你可以在那边肆意骂人。就是足球场就是现代人生活的垃圾桶，一个合理正当的垃圾桶其实是非常重要的，在人生活中是非常重要的。我们应该推广这个定位，就是足球垃圾桶这个定位不是不可以当成一
1: 种旅游体验。<笑>对
2: 我，我们我我们要所以我们要珍惜足球，千万不能说我们光是光是去践踏它，光是去骂它。但是其实与此同时、啊，要珍惜他，爱护他。
3: 对呀、啊，我我说珍惜的点就是<吧>你能在中国什么地方，你可以光明正大的，痛骂一个东西，然后大家都觉得你说的对。只有中国足球的朋友们珍惜他。哎，现在是不是可以加上中国篮球？今
2: 年今年真的是很适合去各种地方去看看球，去感受一下那些不同的主场。真的很多的那些对于热爱的点或者是情感的因素的那个释放，真的只有走进球场，几万人一起去喊的时候，对吧？你在那儿默默的抬起头看看天空，<对>看看球场，看看周围。我而且
1: 我跟笛子的主队都可以去踢亚冠，所以可以见到更多的亚洲强队。停止买票了，<笑>但是至少还能踢。
2: 所以，其实足球的这些整个经济链条，它其实是息息相关的。球迷的消费，或者我们不同层级的这个变现能力，一定是会与职业足球。我我
3: 们之前好像请那个李振博老师来，他也是这么说的，他就是非常坚信，他很坚信中国足球可以完成自我造血。对
2: ,对，就需要越来越多的人能够去不断的去创新、去探索。真的得去有好的产品出来，才能让人家球迷让用户去消费去服务。当然，成绩也是其中之一，对吧
3: ？啊，是的。但是如果你放在中超这个里面，就是、无所谓嘛。每年反正都会有个冠军的，无论你是菜鸡互啄，最后啄出来总会有一个冠军的
2: 。但你这个就看你像有的队对,对于球迷文化就很重视，或者对于一些球迷周边产品就很做得很好。嗯。那么你的，你包括像，嗯，这个就是扯远了，可以简单一说，就是你比如说你作为一个哪儿的球迷，你想买个自己的球衣了，或者自己的一些周边产品了，也不太有的人就不知道该怎么买，是吧？只能买盗版。你第一反应是去，对你第一反应真的是去随便搜一搜买个盗版，所以任重道远。这个的确是，是这个其实
3: 说到底还是中国足球或者体育市场化任重而道远。因为之前我们经历的，无论是任何哪一种足球模式，其实它都不是一个市场化的嗯体育，反而足球的确是走在最前端的，所以足球已经开始思考我如何可以呃不靠投资人，不靠政府拨款，独立的健康的活下去
2: ，其实是个蛮好的尝试的。那你的这个种造血能力上或者变现能力上？球迷真的是要承担很大的这种推动力的呀，是，对吧
0: ？就
3: 有很多人讲这个呃，欧洲足球它的呃钱来自于哪里？就其实欧洲足球最大的是转播费嘛，在中国可能这个还需要一点时间。那现在那就只能靠球迷自己的支持。那现在好像也可以看到一些案例，就是呃是。陕陕西
2: 做会员制对
3: 陕西的这个尝试就还挺令人感动的，就是球迷真的是靠自己的投入和热爱可以留住一支球队
1: ，自下而上的发起，对之前在中国足球只能自上而下的去运行很多东西，但是这一次让我们看到从民间可以有一些力量出现，可以影响和改变很多东西，嗯。
2: 对，我们其实是努力的在把足球变成生活的一个部分才行，对，对而不是说，它依然还是一个很奢侈的事情。其实大家是在努力这个事情，就好像日常当中，如果走在街上穿球衣的人越来越多，我觉得这也是一个很好的事情。你像，嗯、呃，他们今天参加的这个足球生活节，它其实不是说只有这一次的时候才能有那么多的球迷。时常我们会在各种不同的城市都能看到类似的这个场景。我之前就是前段时间去
1: 东京看那个 Summer Sonic 音乐节，就是看到音乐节真的有很多很多的日本观众穿着球衣去，各种各样的俱乐部的球衣都都有，就非常羡慕他们的那个氛围。他们是 J League 的球衣还是欧洲的球衣？欧洲俱乐部 J League 很多，然后利物浦、切尔西、多特的特别多，嗯。切尔西是因为当天因为是 Blur 的那个演出，所以 Blur 不是他不是切尔西球迷，所以有很多的对。然后再加上他们有专门有一个很大很大的商铺用来卖 J League 的球衣，就作为、呃、音乐节的周边来贩售的，就这个完全是融入到了日常生活当中。
2: 嗯，这其实就是我刚才提到的，类似像嘉年华了或者什么足球，它不是说只是要作为一个足球为主，而是。作为其中的一个部分，对吧？跟它是文旅相关的，嗯，其实这才是合理的。你比如说像咱们现在今年线下这么火的演唱会、音乐节，其实足球跟对
3: 现场都不能卖酒
1: ，的确是非常还都可以
2: 办
3: 。对，这是这是我第五百次要重申这个这个问题：为什么中中国的球场和音乐节不卖酒？我真的非常困惑。
2: 这就是我们未来可以逐渐去探讨的一些实体经济，或者是足球经济，甚至于文，就是
3: 真的，就是足球现场去过的人都说好，但是唯一的问题就是如何把这些人带进球场
2: 。没错，这个今年开了好头了
3: 。对，因为其实现在中超的足球票是比一般的，就甚至比 l i f e House 还便宜，最最便宜的票应该有一百。一百以下的吧，八十的、一百二的好，我记得好像都有。不同不现在你随便哪个名不
2: ？不同城市的求票价不哦，不，就是，
3: 嗯，哦、啊，那应该是就武汉比较便宜，但是武汉的 live house 很贵啊，就是随便什么乐队，就现在也没有八十的乐队了，是随便什么乐队一百二， 120, 都是两百多。160, 180, 那这还是那已经很便宜了。对呀，就啊，武、呃、汉就基本上就是二百左右，就是或者是比较有名像旅行团那种三百多、三百八这种，但但嗯，但是足球真的很便宜，而且足球就是给你一个充满体验感的九十分钟
2: 。嗯、哎，那你说如果一场这种足球商业赛，比如说一场足球的传奇球星的这种元老赛，一张门票？三百五百不
3: 贵，但啊，但是我会不会买
2: 取决于有没有我喜欢的球
3: 员
2: ，嗯、<笑>就是我会觉得他不贵，但是我不一定是。更多那些凑热闹的，他该买他其实会买的，很多人其实不像咱们一样见过这些，或
1: 者就是单纯的想看一场高水平的比赛，呃，也不是高水平吧，看一些民宿民宿比赛
3: ，都是一些退退休老年人在场上溜达
2: ，买单的然
1: 后所以就是。对，为了青春买单
3: ，对，所以他有我喜欢的球员是非常重要的一件事情。就比如说，之前我在英国看了几场元老赛，他嗯，就是因为他是 AC 米兰退休老年人，就真的看他们太快乐了。这真的不用上场，我拿着那个长焦，我看马尔蒂尼在那个场边的，他他整场没有上场，他在场边坐了一整场，我看他在那个板凳上如何嘲笑大家，我都很快乐。
2: 我们其实需要越来越多的这样的一些赛事产品的东西。反正我预计啊，明年夏天一定是一个爆发期。虽然说有奥运会和欧洲杯，但应该会有挺多的球队和球星来。行
1: ，许愿我的男神也可以来。<笑>甚至你可以去找一些主办方，看看能不能邀请他们
3: 。对呀、啊，我的男神都很便宜的，所<笑>所以可以，你可以就是自己去申请。<对>也不是不行，不就是给给卡纳瓦罗小卡纳瓦罗一点工作吧，人家也要养家呢
1: 。这期也聊的差不多，就是从一个商业赛事的如何运营到退役球星的工作问题，然后再到就是我们该如何更好的去参与或者说去运营一个线下赛事。这期节目也发散了很多，非常感谢洛源老师。
2: 呃，也期待着面有一些落地的赛事给大家带来一些好的，我们会记住这个部分的。嗯
3: ，然后如果听众朋友们对于线下赛事以及元老赛有什么你自己的看法，无论是你觉得你想消费什么样的产品，或者是你期望看到。呃，什么样的形式，或者你想具体看到哪个球星，嗯、都可以在我们的评论区许愿
2: 、许愿留言，
1: 说不定他会实现呢
2: 。对，我们我们一起期待。嗯、我们也
1: 期待洛源老师的新工作。嗯、好的
2: ，等着我宣布啊。<笑>嗯
3: 、好，我们就等官宣。好的。
1: <笑>好呀，好呀，那这期节目就到这里。<好>嗯，感谢洛源老师，那就下期节目再见，拜拜。
2: 拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜，拜拜，谢谢。
0: I choose a guide. Tell us the reason. We're just wasted on the road. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we?